0: Herzlich willkommen beim RetroZirkel mit Martin.
1: Hallo und mit Luzi.
2: Hallo und mit dem Nils.
1: Hallo. Tja, ähm, wieder in äh, gewohnter Runde. Alle drei zusammen ähm, hier ähm, in den äh, Berliner RetroZirkel Studios. Auch bekannt als mein Zimmer. <lacht> Diesmal nicht die Küche. Diesmal
2: nicht die Küche. Genau. Ich habe
1: hab gehört, ähm, wir hatten so ein bisschen Kühlschrank mit drauf auf der letzten Folge. Ich habe mein Möglichstes getan, das rauszumachen, aber deswegen jetzt wieder hier.
0: Okay.
2: Wir hatten Kühlschrank mit drauf bei der Folge. Mhm.
0: Ja, ja. Und dabei war es nicht mal Geräusche.
2: Nicht mal Pizza Connection.
0: Hm. Oder Eisclimber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Nein, und es gab auch keinen Eisplaneten, wie jetzt in dem Spiel, das wir heute haben.
0: Genau, Starwing. Oder
1: das auch. war
2: ein interessanter Übergang. <lacht>
1: <lacht> ja, Starfox. Ähm, Starwing hierzulande. Genau. Und überall sonst auf der Welt außer Australien äh, Starfox.
0: Ja, wegen irgendeines anderen.
1: Ja, irgendwie so ein, ein uraltes Spiel äh, von, von fünf Jahre vorher oder, oder sechs, sieben Jahre. Man vorher. 1987
2: ist das erschienen? Ja, also und sechs Jahre. Sechs Jahre vor Star Fox. Hm. Ja, und das Gott. hieß Star Fox auch. Ja. obviously und,
1: und hatte die Namensrechte in Europa und Australien.
0: Ja, Gott, das ist aber nicht so schlimm wie diese Soul Edge, Soul Blade Geschichte. Oh Gott. Weil ich ein Magazin habe, was Edge heißt, darf kein Videospiel so irgendwas mit Edge drin haben. Ja,
1: ja. Und also das haben sie dann noch gerettet, auch, oder? Also das haben sie dann irgendwie dann noch erklärt, warum das dann jetzt nicht mehr, warum das dann Blade heißt statt Edge und, und Oh,
0: das war ich nicht mehr. Ich habe zwar viel gespielt, aber das meine ich nicht mehr. Hm, hm. Naja, ist ja egal, wir wollen ja über Star, -Fox Star -Fox. sprechen.
1: Genau. Genau. <lacht> genau.
2: Also, dass wir trotz Eisplaneten nicht beim Kühlschrank aufnehmen, ja. sondern beim Map im Zimmer.
1: Ja. Genau. Star Fox, ein Rails-Shooter für das Super Nintendo.
0: Genau.
1: Ich, ich hatte das nie so präsent, dass es ja wirklich ein Rails-Shooter ist. So, also ich, ich, ich habe ja immer so... Ich, hab's ja, ich ich kannte nur Bilder, ich habe das ja damals nie gespielt, weil ich damals nie ein Super Nintendo hatte. Ähm, und ja. hatte immer so das, das den Gedanken von, oh, das ist irgendwie so 3D auf dem Super Nintendo, aber es ist ja irgendwie... Klar, es ist 3D, aber es ist ein Rails-Shooter.
0: Ja, aber das war halt schon trotzdem ordentliche Grafik für ein Super Nintendo. Ja, außerdem hat Fall, man ja. das
2: Gefühl gehabt, man man konnte quasi überall hinfliegen, dass man das nicht konnte, war nicht weiter erheblich. <lacht> 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 ähm,
1: Manchmal reicht die Illusion von Möglichkeiten ja schon. Ja,
0: ja die haben es recht gut geschaffen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja. Äh, äh, genau, um was geht's eigentlich? Ja, äh, man hat ein Team von vier Piloten. Mhm. Ähm, das Team Star Fox. Das Team Starfox? Heißt ja, das Team Starfox? So. Okay, ja, das Team Starfox. Die sind Fox. sogar
2: eigentlich nur Söldner. Die sind ursprünglich ja halt gar nicht... Was? Ja. Jetzt die sie sind nur angeheuert worden, weil der Planet oder das ganze Planetensystem, dessen Name mir jetzt gerade nicht leilert, Leidet.
0: Äh, ja, das
2: ja, bedroht ist durch einen verrückten Wissenschaftler. Aber ich dachte, klassischer Plot eigentlich Heimatplaneten. Im... Ja, aber der will ja das ganze System irgendwie ja. in Krieg stürzen. Ja, ja, das, und das mag ja. ihr Heimatplanet sein, und zwar Corneria. Ja. Aber dieser General Pepper hat diese neuartigen ähm, Raumschiffe oder mhm. jagd Jagdraumschiffe, Jagdflieger, die ähm,
1: also ja, es ist irgendwie noch ein
2: Prototype und der heißt Arwing und da heuert er dann diese Söldnergruppe an, um die zu fliegen, weil wie wir wissen sollten, besonders draufgängerisch sind, die genau. trauen sich auch mit dem Prototypen ins ja, All. Klar,
1: die fliegen auch die mal Bezahlung mit Bügeleisen. Stand. Genau. Bügeleisen oder Prototypen, je nachdem, was ja. man gerade so Ich finde
2: auch Star Fox. Ähm, genau, wie heißt der Gute? Der tatsächlich... Fox, Fox McCloud.
0: Fox. <lacht> <lacht> der
2: tatsächlich auch ein Fuchs ist, denn wir haben es eigentlich nur mit Tieren zu tun hier. Was äh, ja logisch ist, im Weltall gibt es ja bekanntlich alles, und ja. nichts.
0: Ja, also ähm, Pepper Shogun ist ähm, ein Hund.
2: Genau, der, der General Pepper ist ein Hund.
0: Ich fand ja Pepper Shogun irgendwie besser. Großadmiral.
2: Ja, so sieht er ja auch aus.
1: Großadmiral, Wuff.
2: Ja. Und unser Söldner-Team. Unser Star Fox besteht aus eben dem Anführer Fox McCloud, wer ein Fuchs ist. Mhm. So, dann haben wir Falco ja. Lombardi. <lacht> <lacht> so hieß er jedenfalls. Ich, ja, ja. In, in dem japanischen, japanischen Original spricht man das immer alles noch ein bisschen anders aus. Ähm, ich habe ja die Experten hier sitzen. Ähm, ja, der ist ein pff, sowas also was Raubvogelartiges. Bisschen bunter als also ein Falken. Ich vermute
0: ein Falke. Falke liegt nahe Nabens, nein, ähm, ja.
2: nein, hallo, der ist auf dem Bild im Gesicht blau und rot. Der sieht aus wie ein Papagei. Also,
0: <lacht> aber der hat also so, Klar, sieht, so sieht so ein kein Falke, Falke aus. Es tut mir leid, euch das. das ähm, ist ein Space -Falke. Die
2: Illusion zu rauben, aber okay, wir können uns auf Space Falke einigen. <lacht> Peppy Hair mhm. ist ein Hase und dann haben wir noch Slippy Toad, der obviously eine Kröte ist. Ja. Ja, ja.
1: ja und das ist also dieses Team von Söldnern. Stimmt, Elite-Mercenary-Team, -Mason das wusste ich gar nicht. Faszinierend. Ja, Die verteidigen jetzt das, das, das
0: Leile-System gegen die Bösen. Genau. Gegen die Bösen? Ähm, Andros. Gegen den Bösen Andros, den verrückten
2: genau. Wissenschaftler.
0: Mhm. Oder Andorfu, wie er auf Japanisch heißt. Interessanterweise haben sie da den Namen komplett geändert.
2: Warum hm. nur?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Vielleicht, weil er total unaussprechbar ist und komisch klingt? Vielleicht Andorf?
1: Vielleicht warst du nah an gannendorf Oh. Hm. Aber äh, damals gab es Gannendorf ja schon, oder? Ja, natürlich. Ja.
0: Den gibt es ja seit Zelda 1. Eben, eben, eben.
1: Ja. Keine Ahnung, vielleicht. Ja. ja. Aber, aber Miyamoto hat offensichtlich was für Dorfs. Übrig. Als Bösewichte.
0: Ja. ja. Ja, äh. Auf jeden Fall. Ähm Sollen die vier Söldner das lilith system äh, verteidigen und ja. sie haben dazu drei Möglichkeiten, genau. drei die Wege sind. zu fliegen, wobei interessanterweise, ich glaube, die drei Wege auch was über die Zeiten aussagen, in denen sie anfangen zu starten, weil es nämlich in Weg 1 ist es noch schön hell äh, auf Coneria und Weg 3, da hat man so Sonnenuntergangsstimmung. Ah, ich verstehe.
2: Ach, das soll das sein.
0: Ja, das ist so orangener Himmel. Das ist, ist so, so orange.
2: Ich dachte dann halt immer, das wäre irgendwie
0: und ich habe ja gesagt sind, nicht weiter
2: drüber nachgedacht, aber ich dachte halt, da wäre dann irgendwie die Atmosphäre anders, oder?
0: Nee, also und die Gegner sind ja mehr, also mein, mein Eindruck war, es ist später am Tag und die Invasion ist weiter fortgeschritten. Das macht oh natürlich Gott, Sinn. Das macht
2: Sinn, ja. ja. Also und man deswegen hat ist quasi, es halt
0: schwerer. Mh, mhm.
2: Man hat drei verschiedene Wege, ähm, um zum, äh, zum dem Zielplaneten Venom zu gelangen, wo eben dieser Andros sich aufhält, also quasi bis zum Endgegner. Und man landet auch immer wieder beim Endgegner, aber man hat äh, dreimal verschiedene Levels, was wirklich ganz toll ist. Also man hat ähm, im Prinzip man kann das Spiel dreimal durchspielen und hat immer wieder ähm, andere Stages und andere Levels und es wird dann halt schwieriger.
1: Ja, Ein äh, wahnsinniges Replay-Value, wie wir sagen.
2: <lacht> Exakt. <lacht> ja. Vielen Dank für diesen Fachbegriff, ja, ja. lieber Map. Ähm, ja, und ähm, ich also die natürlich vom, von der Art her ist der Ablauf dann immer ähnlich. Man fängt auf Coneria an, dann geht es erstmal in den Weltraum, dann ist man irgendwie auf einem Planeten und dann ist man vielleicht nochmal auf einem Planeten oder in einem Asteroidenfeld oder ähm, in was ganz Merkwürdigen, wie diese äh, XY-Zone oder wie die hieß. Mhm.
0: Ähm, also Weltraum, Weltraum äh, wie heißt das?
2: Äh? Nebel. Ja. Gut, aber diese eine Stage, die ist ja quasi wie eine Unterwasser-Stage, nur dass es im Weltraum ist und die ganzen, die ganzen T ja, das sind keine Tiere, sondern das sind halt die Gegner, die ähm, Raumschiffe sind halt alle geformt wie, wie, ähm, wie Unterwassertiere.
0: Hm. Fische ja. heißen sie auch. Ja, ja, Weltraumbaustelle war das Wort so die Weltraumbaustelle. Weltraumbaustelle. Ja. ja, genau. Und
2: man in dem in der ersten in der leichtesten Route fliegt man durch die die Flotte quasi und dann fliegt man auch immer wieder in in Raumschiffe rein
1: und in Raumstationen und so. Ja, mhm. und
2: muss die dann zerstören, da ist auch der Endgegner quasi, ist man in so einer Zentrifuge, mhm. quasi in so einem Kern, das ist sehr 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 Star Wars. Ähm, ja, 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 ja. Ähm, aber dafür auch wirklich fast meine Lieblingsstelle. Ich finde, es ist so spannend, ähm, weil dann auch, da hört die Musik auf und man hat nur noch so ein Maschinendröhnen.
0: Mhm. Ja, und wie der sich dann, und der dreht sich dann schneller. Er dreht und sich schneller
2: und dann dreht er, wechselt er die, die Richtung. Das ist ähm, ein
0: bisschen was vom Master-Control-Programm. Ja, ja. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, das stimmt. Davon hat es auch sehr was, aber auch was diese ganze eckige Grafik angeht. Mhm. Und, ähm, aber ich muss sagen, das hat für mich seine ganze Faszination heute noch genauso entfaltet wie damals. Denn im Gegensatz zum MAP habe ich dieses Spiel sehr, sehr viel gespielt. Auch wie ich jetzt feststellen musste, ich glaube, ich habe gerade mal so das die, die leichteste Stage geschafft damals oder halt die anderen immer so angespielt. Aber ich habe dann jetzt doch auch beim Wiederspielen und ein bisschen Longplay angucken festgestellt, dass da doch noch ein paar Sachen waren, die ich noch nicht kannte, weil ich das damals auch noch nicht so hingekriegt habe. Also das wird dann schon schwer, hm. aber es ist schaffbar. Es so ist schon auch irgendwie Training.
1: Ja, ja das ist bei rails dann ja oft so, dass ja. es im Wesentlichen halt auswendig lernen ist. Und, also das auswendig lernen der Strategie ist zumindest.
0: Naja, bei dem ist sogar äh, so ziemlich gar nichts dem Zufall überlassen, hm. wo also Gegner herkommen oder ähnliches. Also man kann wirklich sehr viel mit auswendig lernen machen, wo, wo Gegner herkommen hm. und ähm, schon dahin zielen, wo gleich der Feind sein wird.
1: Ja, aber so dieses dieses äh, in Raumschiff reinfliegen, in Raumstation reinfliegen, das war auch so das erste äh, Ding äh, beim Spielen, wo ich gedacht habe, boah, wow, geil. So also äh, wie es losgeht, ist so eine, so, eine, so eine erste. Ähm, Begeisterung für oh das konnte man mit dem Super Nintendo machen damals nicht schlecht aber so als es dann in diese Raumstation oder was auch immer das ist reingeht ähm, da habe ich mir so oh das ist ja richtig äh, Atmosphäre hier so plötzlich
2: ja ja, ja ich glaube das ist das was mich in das Spiel immer so krass reingezogen hat also natürlich wir haben jetzt noch gar nichts dazu gesagt was es damals also warum das damals so was Besonderes war hm. und warum was warum es jetzt so ein Meilenstein darstellt hm, ähm, aber auch schon alleine die, die Atmosphäre.
0: Ja, also ich habe es diesmal also irgendwie Fernseher, Kopfhörer auf, laut angemacht, äh, Controller in die Hand und es war so ein Wow. <lacht> also es war, äh, wie heißt dieser schöne Begriff, immersiv. ja. ja. Ähm, ja. Was auch immer das deutsche Wort dazu ist, es hat mich sehr in seinen Bann gezogen und zwar so ziemlich sofort, als dieses Warning Warning losgeht und mhm. äh, die Arwings losgeschossen werden. Also ja, aber die, ja die so, Intro-Szene,
1: da ist ja auch großartig so, äh, die, also,
0: wo sie, wo sie so Battlestar Galactica-mäßig. Ja, ja, ja. ähm, aus der Raumstation rausgeschossen werden, alle nochmal quatschen und man dann auf den Planeten losfliegt
1: mhm. ja, und die ja, Gegner
0: auf einen einprasseln.
1: Das Quatschen ist übrigens auch so eine Sache.
2: <lacht> ja, der Map wollte ja eigentlich, dass wir irgendwie unsere Begrüßung heute so reden, wie die.
1: In Starfox-Chinesisch In
2: starfox Star genau. Die machen nämlich die ganze Zeit nur so blä, blä, blä.
1: Genau. Und so.
2: Ja, das kann nur der Map richtig gut <lacht> in seinen ja. neuen Bart reinmurmeln. Ja.
1: So neu ist er auch nicht mehr, aber egal.
2: Ähm, Wir haben ihn aber beim retro noch nicht erwähnt.
1: Okay, okay, okay. Für den retro ist er neu. Auf jeden Fall ähm, die Sprachausgabe ließ damals noch zu wünschen übrig, aber das ist ja doch auch, ähm, das, das gibt dem Ganzen auch einen Charme, finde ich, dass man irgendwie, ähm, äh, dass die, man nur die Stimmen unterschreiben kann und die Untertitel lesen muss. Weil ja, ich hab die haben auch so ein halt so
0: Zelda-Sprech.
1: <lacht> mhm. ja. Das
0: ist doch in, in Zelda 64, in, in Ocarina of Time sprechen die auch eigentlich auch alle ja, so. Ja, ja,
1: ja. Ich habe ich hab mir dann Star Fox 64 ein bisschen angeguckt noch im Vergleich und da haben sie ja so richtige Sprachausgabe.
0: Und da haben sie richtige Sprachausgabe. Mhm.
1: Und das, das nimmt dem Ganzen dann schon ein bisschen so dieses, ähm, das ist in einem fernen Universum-Gefühl. Ja, das ja, fand ich okay. auch immer
2: das Lustige daran, so von wegen, man muss sie ja nicht verstehen, die sprechen ja halt alienisch mhm. und, ähm, und dann hat man eben die Untertitel, ich meine, in der Regel äh, außer dass irgendwie Pepperschoen am Anfang irgendwie einem kurz erklärt, worum es jetzt bei der Stage geht, wo man da ist, ähm, sagen die eigentlich immer nur, Hilfe, ich werde irgendwie verfolgt oder hilf mir. Oder so, sie sagen, pass mal auf, wo du pass hinschießt. Mal auf, wo du hinschießt. <lacht> oder
0: schieß mir meine Gegner nicht weg. Genau,
2: oder das war mein Gegner oder äh, geh mir aus dem Weg. Das sagt genau. der Falco oft, ja. weil der ist, glaube ich, so ein bisschen der schärfste Konkurrent. Mhm. Hier, Fox und Falke sind da so ein bisschen... Ja, weil man selber spielt nämlich nur Fox. Das haben wir glaube ich noch nicht gesagt. Nicht, dass es da, man kann also keinen, ja. der, 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 kann die Figur nicht auswählen. Sondern nee, das kann man ja.
0: erst im Multiplayer von Star Fox 64.
1: Aber immerhin. Ja, aber so hier ist man Star Fox ähm, der Namensgeber.
2: Hier sind die im Wesentlichen dafür da, dass dass sie einem vor der Nase rumfliegen und sich beschweren, dass man sie abschießt <lacht> oder dass man oh, nee, sie, nee, dass das, man sie retten muss. Ja, genau. aber
0: das wird schon ein bisschen schwerer, wenn sie wirklich wegfallen. Also wenn sie abgeschossen werden wird das Spiel auch schwerer. Hm.
2: Ja, ja, man, es ist auch so, dass man ja am Ende danach ähm, Punkte bekommt, wie, wie, wie wenig die getroffen wurden oder also, dass sie erstens noch alle da sind und zweitens, wie voll ihre Schilde noch sind, insofern. Genau. Ja, aber so richtig helfen hat man trotzdem das Gefühl, tun sie einem nicht.
0: Nö, aber sie halten halt einem den Rücken frei, und den sieht man in dem Spiel ja nicht, weil man ja immer nur stimmt. so. das
2: stimmt, weil du ja immer.
1: Es, es gibt ja, lustigerweise haben wir auch noch nicht erwähnt, es gibt zwei verschiedene Arten von, von Stages, ähm, nämlich die, die, wo du dich, wo du das Schiff von hinten siehst, und die, die du aus Cockpit-Perspektive siehst. Die kannst
0: du aber auch einstellen, dass du Ach, das, kannst du auch umstellen. ja, du kannst auf Select drücken. Ah. Also du kannst die Planetenlevel, kannst du nie Hätte ich doch mal in lesen das Cockpit. Sollen. Mhm. Also auf Planetenleveln kann man nie in das Cockpit gehen, hm. und aber man kann aber in Asteroiden, also in Weltraumleveln hm. kann man aber aus dem Cockpit rausgehen.
1: Ah cool. Ja, aber ich, ich glaube gerade bei bei so ähm, Cockpit, äh, bei den Asteroiden-Sachen ist auch Cockpit besser so also weiter besser zielen kann es, glaube ich.
0: Ja, es hat sich besser spielen lassen. Also ich hm, hätte auf hm. dem Planeten auch lieber. Die cockpit an sich gehabt. Hm. Weil man ich finde,
2: dann wäre es aber schwierig geworden, teilweise irgendwie, wenn man so zwischen Sachen durchfliegt und so, da finde ich das schon Flügel sehr nicht. praktisch, ja, ja, ja. Äh, zu ja. sehen, wo meine Flügel enden. Mhm. Also ähm, die auch abreißen können. Die auch abreißen können. <lacht> ja, das ist ähm, gut, wir haben jetzt noch nicht so viel über die Optik gesagt und ähm, das war ja irgendwie so das, das Tolle und äh, Krasse, waren diese animierten Polygone. Mhm. aus dem quasi das ganze Spiel zusammengebaut ist. Das ist also eine einzige Geometriestunde. <lacht> ähm,
1: ja, wie es so ist bei 3D-Spielen heutzutage ja. vor allem. Okay, mhm. genau.
0: Ja, es war halt auf dem Super Nintendo so oder im Konsolenbereich so mit... Seit dem Vectrex vermutlich somit das erste Spiel, was mit ähm, Polygonen hantiert hat.
1: Naja, gut, also der, der, die Vectrex ist ja da so ein bisschen anders. Die Vectrex hat ja ein Vector Display sogar.
0: Äh, ja, natürlich, aber so, also, deswegen, so seit der Vectrex, ja, ja. könnte ich mich jetzt nicht an was erinnern, was großartig auf Polygonen aufgebaut ist.
1: Ja, da ist was dran.
0: Also, was so richtige 3D-Grafik hat und das Spiel hm. hat halt echte 3D-Grafik. Also, so wie wir es auch heute kennen, nur mit, was war das? 100 bis 200 Polygonen pro Frame? Ja,
1: irgendwie 200 bis 300, glaube ich, oder so. Also, sie hatten ja, selbst dafür brauchten sie einen extra Chip. Genau. Weil da ist halt, es ist halt komplizierte Mathematik für damalige Verhältnisse. Da muss man so Sinus und Cosinus berechnen und vielleicht sogar einen Tangens und dann ist das alles halt ein bisschen schwierig mit dieser normalen Standardhardware, hardware die Nintendo da verbaut hat. Der 48K war das, glaube ich, oder? Nee, nee, das war ja
0: Mega Drive. Im Super Nintendo war dieser super langsame Chip drin. Oh Gott, da hatten wir schon mal drüber geredet. Egal, auf jeden Aha. Fall hatte
1: der im, im Floating-Point-Bereich durchaus auch seine Schwächen. Ähm, deswegen dieser Super FX-Chip, mit dem dann äh, Star Fox kam. Ja. Mit dem konnte man so ein bisschen äh, 3D-Matrizen machen. So ein bisschen Victor translatieren und so. Wir kennen das alle noch aus der Mathe. Tun ja. wir. Ja, ja. <lacht> Damals in der Oberstufe. Ja, 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 ja. ja, ja. Haben wir alle verdrängt. Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, dieses äh, ganze 3D-Gedönse, äh, und da reden wir jetzt nur von Vektoren, die im Raum gedreht werden auf irgendeine Art und Weise, damit man diese Polygone malen kann. Ähm, die übernimmt alles der Koprozessor.
0: Genau, vollen
1: 21, rein. nee, 10 Megahertz nur in dem Fall, oder?
0: Ja, nee, irgendwie 21 MHz, aber er hatte diesen, diesen Clock-Divider, der ist auf 10,5. Mhm gepackt hat und der Super FX 2 hatte dann 21, genau. hat, konnte die vollen 21 nachdenken. Also
1: Star Fox dann 10.
0: Ja, ja. genau. Und dann gibt es ja noch diese, diese gemoddete, irgendein, <lacht> irgendein Bastler hat das Spiel gemoddet. Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob es echt ist oder nicht. Ja,
1: also, also, also Welle, das ist ein guter Fake auf jeden Fall.
0: Ja, also der hat halt einen, angeblich einen Super FX 2 Chip genommen aus einem anderen Spiel in einen Star Fox reingelötet ihn hochgetaktet auf 27 MHz.
1: <lacht> Weil ist ja noch nicht genug.
0: Ja, genau, und spielt das dann damit. Und dann gibt es halt ein Video, was ähm, die beiden vergleicht. Und das ist halt schon um einiges flüssiger hm. und schneller.
1: Ja, aber vor das, allem halt Butter, so also Framerate ist halt viel besser.
0: Ja, das Problem ist halt nur, dass der Super FX212-Pins hat und der Super fx 100. Und, und die Frage die ist das Lötkonstrukt, ja. Wie auch immer er das dann da reingelötet hat. <lacht>
2: Ah, okay, das verstehe ich. Hm. Mhm. Tja, gute Frage. Ja,
1: ja. Aber so, was, was mir aufgefallen ist, ähm, weil ich, ich habe im, im Kopf halt immer halt gleich den Vergleich zu X-Wing, was ja im ja. gleichen Jahr rauskam und was ich damals viel gespielt hatte als PC-Kind.
0: Das Jahr war 93, 93.
2: ja. PC-Kinder ähm. waren schon immer noch mal ein bisschen nerdiger als Konsolenkinder. Ein bisschen. No offense.
0: Bei uns waren die Konsolenkinder nerdiger, weil es so wenig davon gab. Ja, das war wir uns ähnlich.
2: Echt? Nee. Mhm. Ich weiß nicht, da, wie heute auch sind vielleicht die, da haben die PC-Leute immer so noch so ein bisschen mehr dieses Ernsthafte gehabt, so ne, die richtigen Gamer. Genau. Aber...
1: Ja, und so im Vergleich war X-Wing halt auch die, auch die richtige uncooleren <lacht> Im Vergleich war X-Wing halt auch die richtige Weltraumsimulation. Weil kein Weltshooter, also du hattest wirklich. Kein
2: so Fuchs. Äh,
1: leider auch kein Fuchs. Dafür Star Wars. So mit R2D2 hinten drin, ja.
2: Um, kein Fuchs.
1: <lacht> ja, und X-Wing und Y-Wing, ja. Star
2: Fox ja? tut sich ja eigentlich auch ganz schön bei Star Wars bedienen.
1: Ja. Egal, ich, ich wollte eigentlich sagen. Du wolltest es, es eigentlich sagen, ja. <lacht> äh, Uncooles
2: PC-Kind.
1: Genau, äh, es ist eigentlich ein <lacht> richtiges 3D-Spiel. Und ähm, es, es macht halt es erstmal so diese richtige äh, 3D-Umgebung, -Um in der du dich auch frei bewegen kannst. Und es macht halt auch Shading. Ja? Also es hat halt irgendwie so, äh, ich weiß nicht, war das schon Goran-Shading oder war es Flat-Shading? Ich weiß es nicht sicher. Keine Ahnung, auf jeden Aber Fall
0: brauchtest du arschteurer Hardware. Du brauchtest arschteure Hardware,
1: natürlich. <lacht> und das war auch noch nicht 3D-beschleunigt, das war alles Software. Kann man heute in der Dostbox spielen, auf einem Toaster wahrscheinlich, aber damals brauchte man da richtig tolle PCs für und was mir eben beim Star -Fox Spielen sofort aufgefallen ist, war so der erste Gedanke, oh, das ist aber auch schön geschädet hier und der zweite Gedanke war, hm, die Farben verändern sich gar nicht wesentlich, das ist gar nicht geschädet, das ist einfach nur gut gemacht. So. Also, sie haben da schon ordentlich getrickst, damit das gut aussieht auf dem Super also Nintendo. Und das finde ich so ein bisschen bewundernswert, weil das richtig so, es sieht halt verdammt gut aus dafür, dass sie es halt irgendwie so gefaked haben.
0: Ja, aber beim Faken sind sie ja eigentlich ganz immer gut gewesen, mhm. glaube ich. Also. Dinge, Dinge tun. Was heißt die ja eigentlich faken? <lacht> die
2: haben einfach nur die Mittel, die ihnen zur Verfügung gestanden, richtig gut eingesetzt.
0: Du kannst auch Hacken nennen, wenn du möchtest.
2: Ich finde, das ist nicht gefaked. Die haben halt einfach ein gutes Spiel gebaut. Yeah? Ja, ja, ja. Und also ich muss sagen, damals, als wir das äh, bekamen und einlegten und ich hatte es im Original in der Pappbox von. Ähm, <lacht>
0: Ja, obwohl ich sagen muss, ich fand, ich es gab irgendein Review, wo, wo ein Reviewer dann so geschrieben hat: Ja, eigentlich sieht ja so vorgerenderte 3D-Grafik 3D viel geiler aus. Ach. <lacht> Aber <lacht> das ist technisch schon besser, was die da machen.
2: Also ich war total mindblown damals und äh, ich ja, kann also, das auch heute noch. Ich kann das heute auch noch komplett nachvollziehen. Das hat mir jetzt beim Spielen hat es mir eigentlich auch wieder total viel Spaß gemacht. Und, ja, klar, das war, das ist ruckelig und es ist pixelig, aber, aber, gut, das lag jetzt vielleicht, das ruckelig lag vielleicht auch am Emulator. Ja, nee, das ein hat bisschen. auch
0: im Original geruckelt. Ja, hat, hat das. das weißt du. Ja.
2: In meiner Erinnerung ruckelt da gar nichts. <lacht>
1: Nein, aber ich meinte das jetzt auch gar nicht despektierlich. Ich meinte das durchaus. Also und, es, es, aber das es ist einfach. Ringt mir Respekt ab. Das ist, Die haben einfach ja ein wahnsinnig
2: atmosphärisches Spiel. Mhm. Also die die Musik ist auch sehr dezent und gut eingesetzt. Es hat irgendwie da. Du hast einerseits zwar diese diese niedlichen Charaktere, die da auch immer mal so ins Bild quaken, und andererseits ist es ähm, sind die ganzen Gegner halt so sehr das sind halt irgendwie diese geometrischen Wesen und die sind hm. so sehr gesichtslos yeah. hm. ähm, und äh, und ja und kommen und rasen halt einfach auf dich zu, weil
0: ja, und so ein Spiel mit Raumschiffen war schon echt praktisch. So Raumschiffe brauchen nämlich nicht viele Flächen. Ja. <lacht> <lacht> und dann ist es aber auch
2: so, dass das, dass das Spiel da weit über dieses Raumschiff-Ding hinausging, weil man ja eben zum Beispiel auch auf, auf verschiedenen Planeten ist und auf dem einen gibt es dann halt so sehr, ähm, äh, wie sagt man? So, Flor florale, so florale Wesen oder so, so, so insektenartige. Ja, ja. Äh, die, und Die, die da, Gegner werden
1: ja zum Schluss noch mal kurz vorgestellt und da gibt es einen, der heißt Dancing Insector. Das fand ich super.
2: Ja, ja. ja, und, so. und da gibt es auch dann zum Beispiel, da fliegt man dann auch über Wasser und da kommt so eine, so eine, wie so eine riesige ähm, äh, Seeschlange oder so ein
0: ja, so, ja, ja,
2: ja. die einfach nur so in einem Bogen aus dem Wasser rauskommt, so zweimal, so wie klassisch Loch Ness, aber riesig im Vergleich zu dem winzigen Raumschiff. Also, das ist wirklich, wie diese Sachen so auftauchen. Also, ich, ich finde, das ist so gut gemacht. Das ja, ja. Also, hat einfach ja. eine ganz ist krasse, krasse Spiel. Atmosphäre. Ja, also, also,
0: vor allen Dingen, also, es ist auch eins der ersten oder eins der wenigen Spiele, wo ich sagen muss, also, normalerweise sage ich ja, ähm, alte pixel ist halt schön und retro und alte 3D-Grafik sieht in der Regel echt räudig aus. Ja, ja. Und bei Star Fox ist es aber irgendwie noch auf einem Level, dass es trotzdem immer noch so, so einen Charme hat.
1: Ja, Star Fox ist abstrakt genug, um noch gut auszusehen. Es gibt auch so diese alten 3 d arcade automaten ähm, so Tanks und so Kram, ähm, was auch noch gut aussieht, weil es halt einfach so diese Tron-Optik ist, ja, so wirklich ja. total reduziert. Aber sobald es halt irgendwie so in die in die Ära von äh, Virtual Fighter geht, und so, ja genau, ja, genau da sieht's einfach, das sieht einfach nur kacke aus. Also ja. sobald der texture Mapping irgendwie am Start ist. Ja, ist vielleicht gibt so, so eine, eine verlorene Periode
0: ist das so so ancanny valley mäßig in die
2: in die felder wahrscheinlich fallen dann auch die ganzen 90er Jahre Techno Videos
0: mhm. und, und oh, ja.
2: und Werbefilmchen für die Trans Dreams 20 oder so. The Dome. Mir ja. oh, oh, oh. sind auch immer für solche Trance-CDs, ja. die, die irgendwie so dann mit so, mit so komischen Delfinen, die ja. so im oh, Weltall ja. im Weltall Aber die wurden ja, ja auch ja. für
0: trans videoclips verwendet, die Delfine. Ja, ja,
2: genau. <lacht> Und dann doch lieber Starfox.
0: Dann doch lieber Starfox.
1: Nicht Delfine, aber Füchse im Weltall. Ja,
2: genau. und, und ja. na gut, und es gibt ja, wie gesagt, auch diese komische Sphäre, wo man zwar auch durchs Weltall fliegt, aber es fliegen einem auch so Amöben entgegen, die, die auch irgendwie... Das ist mal eine, ein, ein Sprite sozusagen, der nicht irgendwie eckig und... Ja,
0: die ganzen Asteroiden sind ja auch mit so... Ja, genau. Oder, oder die Asteroiden. mit so modernen genau. Effekten. Ja, genau. Die Laser ja zum Beispiel auch. die und, sind auch nicht Vektoren. Du meinst die, die, die Laserkugeln? Die Kugeln, mhm. ja. Ja, ja, ja. ja. Also sie haben da irgendwie ganz gut rumgetrickst mit Mut 7 und äh, mhm. Vektorgrafik.
2: Nur weil in diesem Level mit den Amöben, die, die dann sich immer ans, ans Raumschiff anhängen, da gibt es ja auch äh, äh, so einen riesigen Haifisch, Walfisch, wie mhm. auch immer mhm. und solche ja, Sachen. Ja, richtig von wegen keine Delfine im Weltall bei Star Wars <lacht> alles da ähm, also ich muss sagen es hat mich hat mich wieder total geflasht also ich habe
0: ja ich fand es auch total beeindruckend
2: auch zwar wieder nur das das, äh, das leichteste Level durchgespielt I mit ähm, aber und die anderen nur angespielt da bräuchte ich noch mal mehr Training aber und auch da jetzt habe ich schon so, habe ich ein bisschen gekämpft oder musste einige Stellen wiederholen. Aber super, hat gleich wieder auch, weiß nicht, also mich so richtig in diesen, diese Spannung versetzt. Also mhm. wo ich auch wirklich so total angespannt irgendwie, toll.
1: Ja, also ich kann, ich kann diese Faszination jetzt auch total gut nachvollziehen, was Star Fox angeht vor allem glaube ich auch weil die Inszenierung einfach so gut ist ja, ja, einfach, ja. also die Atmosphäre die bei dem Spiel rüberkommt ähm, ist echt echt hammer also,
0: ja also sie haben da auch super mit Musik und Soundeffekten mhm. was wir ja vorhin schon meinten mit dem ähm, Maschinenraum yeah. wo man diesen wo man diesen Kern dass dann die Musik aussetzt und irgendwie man hört wie das schneller wird und dann wieder langsamer und sich in die andere Richtung dreht und ähm, wenn man in die Raumschiffe reinfliegt, also es gibt ja diesen, wo man, ja, yeah, das ist ja derselbe Level, wo man dann auch in diese Raumschiffe reinfliegt, ja, wo man vorher ja. Musik hat, wenn man in die Raumschiffe reinfliegt, wird auf einmal still und man hört, wie die Sachen an einem vorbeifliegen und sie also haben da extrem viel an der Szenierung gearbeitet.
1: Ja, ich meine, die einzige Kritik, die mir jetzt gerade einfällt, die betrifft eigentlich gar nicht Star Fox selbst als Spiel, sondern einfach nur so, die ist so meine Hassliebe mit mit Welt shootern per se, so, weil äh, eigentlich... Denke ich mir immer so, oh, das ist ja langweilig, weil es ist immer das Gleiche. Und andererseits setze ich dann doch immer drei Stunden davor und spielst, weil es irgendwie halt irgendwie immer das Gleiche ist und man sich da reinfuchsen kann irgendwie, reinfuchsen. Ja. <lacht> <lacht> und, und halt so äh, relativ schnell Erfolgserlebnisse hat wohingegen bei bei X-Wing zum Beispiel, wenn ich den Vergleich wieder mache, ähm, da hat man einfach so dreimal eine Mission probiert. Aber
0: das war ja auch ein Simulator.
1: Ja, das war auch ein Simulator und also da, da ist ja auch der Vergleich dann also Rail Shooter gegen Simulator. Ähm, da wusste ja. man so nicht so richtig, habe ich jetzt eigentlich habe ich jetzt Glück gehabt gerade oder habe ich jetzt was richtig gemacht, was ich eigentlich vorher falsch gemacht habe. Und bei bei so einem Rail Shooter hast du halt viel eher so dieses Erfolgserlebnis von jetzt habe ich dazu gelernt und habe irgendwie sinnvoll was gemacht.
2: Ja, das ist viel eher ein Geschicklichkeitsspiel.
1: Hm.
0: Also ja, aber also, aber ich persönlich bin zum Beispiel auch eher immer so ein Freund von Raid-Shootern gewesen. Also auch, wenn ich mir Wing Commander, der auch schon ein bisschen arkadiger ist als äh, als einen X-Wing. Ja, ja, ja. Aber auch äh, freies Fliegen war. Ja. ja. Äh, Finde ich trotzdem diesen diesen reinen Arcade-Shooter besser. Aber deswegen habe ich auch immer lieber mit Konsolen gespielt als mit PCs, weil auf Konsolen gab es halt so Arcade-typische. Spiele und auf PCs gab es halt so Simulatoren und.
1: Äh Den langweiligen, nerdigen Scheiß.
0: Genau. Ja, yeah, genau.
2: Ich bin, ganz, ich bin da ganz bei Nils. Ich war auch immer.
1: Aber, aber die Kilrathi. Ich sehe schon. Ja. 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 Mhm. ja. <lacht> 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 Nun ja. Ähm,
0: ähm.
1: Was, was ich dann übrigens noch lustig fand bei, bei der Recherche, ähm, ist, dass du so diese ganzen äh, Figuren und Tiere ja, alle wieder aus der japanischen Mythologie und äh, japanischen. Äh, ähm, Alltagswelt so irgendwie zusammengeklaut sind. Ähm, so an sich ist das schon eine sehr japanische Auswahl an Tieren, so irgendwie Hase, Fuchs, Kröte und äh, Falke. Das ist irgendwie so, hm. Aber so ähm, die, die Hintergrundstory ist wohl, ähm, Miyamoto wollte irgendwie irgendwas mit dem Fuchs machen, weil dieser Fuchstempel in Kyoto ist irgendwie eine Viertelstunde weg von Nintendo Headquarters und es äh, musste eigentlich was mit Fuchs sein und deswegen Star Fox. So.
0: Okay.
2: <lacht> und du hast doch auch noch erzählt, dass es auf das äh, Hund und Affe... Genau, also äh,
1: es, es streiten sich ja im Endeffekt Hund und Affe in diesem Spiel. Also der ja, das Schaubon haben wir glaube ich noch nicht
2: gesagt, dass der, der böse äh, Mad Scientist, das ist ein Affe.
1: Genau. Und äh, es gibt eine japanische äh, ähm, Redewendung, die heißt sich streiten wie Hunde und Affen. Und ähm, ja, das ist halt dann... Darauf basiert es dann.
0: So. Ja, das scheint irgendwie ah. sowas dasselbe zu sein wie hier halt Hund und Katz. Genau.
2: Was auch sehr schön ist, finde ich, also wir hatten ja schon gesagt, es gibt gewisse Anleihen an, an so Star-Wars-Momente, einfach irgendwie zum Beispiel das reinfliegen in, in den Todesstern oder hm. eben hier irgendwelche Raumstationen. Ja, oder Und das auch. ich aber auch fand, dass dieser dieser ähm, äh, wie heißt er dann doch? Andros, naja, der äh, verrückte Wissenschaftler, der Affe, dass der natürlich total nach Planetaffen aussieht. Also, <lacht> total, es ist halt ja, einfach klar. so, Affen im Weltraum, ja, äh, verrückte <lacht> Wissenschaftler, Affen, Dr. Seyes, also.
1: Da, dabei sind sie im Planetaffen ja gar nicht im Weltraum. Spoiler, Spoiler.
2: Ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Aber sie sind Wissenschaftler, was? Okay. Ja, aber lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ja, absolut. Ja, ja, ich finde es
2: find schön, wenn in so einem, so einem Science-Fiction-Spiel da einfach auch ähm, so, dass es quasi äh, intertextuell.
1: Intertextuell. Ja, natürlich. Ja, ja. Da habe ich letztens ein schönes Zitat gelesen. Ich glaube, es war von Molyneux. Ähm, <lacht> der meinte, irgendwie Kreativität, ist, äh, wenn man, äh, Kreativität entsteht dann, wenn man äh, versucht, was nachzumachen, es aber nicht schafft. <lacht> Weil man es nicht ma schafft, es gut nachzumachen, deswegen macht man was Neues. Naja.
0: Ja, aber er schafft zurzeit, noch, zurzeit nicht Theorie. mal gute
1: neue Sachen. Er, schafft sich, er versucht sich ja mal selber nachzumachen, aber das ist ein <lacht> anderer Podcast. <lacht> 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 genau, aber was wir an, an Anekdoten noch unterbringen sollten, ist, dass äh, Miyamoto tatsächlich auch ähm, die, diese Puppen gemacht hat, die unter anderem auf dem Super Nintendo Cover zu sehen sind. Also Star Fox ist da ja zu sehen als so so Stoffpuppe. Ja, die anderen, ähm. auch. Na, was heißt die anderen auch. Was heißt ja.
2: Stoffpuppe? Es ist... Ähm
1: ja, das ist noch ein ich anderes finde, Cover, als ich meine. Gerade. Ich,
2: nee, das ist auch so ein, so ein Promobild. Mhm. Also auf dem Cover ist erstmal nur er drauf, ah, das stimmt. stimmt. Und dann gibt es noch so, ich weiß nicht, ob das von, von aus das der ist Anleitung oder... Das ist ein ganz oder,
0: bekanntes Promo Promobild. Ja, das äh, ist immer wo, dann... Ist auch auf Film unserer Webseite
1: im Rügenkostus.
2: Ah ja, genau, ja. Wo, wo man die, äh, die vier Charaktere
1: genau.
2: eben sieht. Und das sind quasi, die die Puppen sehen so aus wie so, so Animatronik oder so, oder mhm. solche. Also ich finde ja, die sehen ein bisschen... Ähm, wie so, oder wie so Stop-Motion-Puppen oder so. Also ja, ja. so richtig, richtig gut detailliert gemachte Characters. Ähm
1: genau, und äh, die, die Hintergrundgeschichte ist, Miyamoto findet Thunderbirds ganz toll. Und wollte unbedingt so in diesem Stil auch Puppen machen.
2: <lacht> Natürlich, genau so sehen die aus, aber ja, Thunderbirds ist ja Stop Motion, also ja, von daher. Genau.
0: Ähm, und, und Thunderbirds äh, ist auch ganz toll. Ich ja, bin ja. großartig, ja. Ja. Ich liebe und, es auch genau.
2: sehr.
1: Und deswegen diese, Ohne diese Thunderbirds
2: Puppen. kein Team America.
1: Ja. Ähm. So sieht's mal aus. <lacht>
2: Ja, ich wünschte, er hätte auch gleich noch eine Serie draus gemacht, eine Stop Motion Day. Und es war auch tatsächlich immer mit ein, ein Aspekt, warum ich, warum ich so sehr auf Star Fox abgefahren bin und immer noch tue. Weil ähm, ich diese, diesen, also man einfach, ich meine, diese Puppen tauchen ja irgendwie nirgendwo auf, die mhm, gibt es nur als ein Bild. Die haben mit dem Spiel in dem Sinne nichts zu tun. Also klar, es gibt im, im Spiel dann halt nur irgendwie Bilder. Aber äh, nicht von denen. Und äh, trotzdem habe ich das immer so im Hinterkopf gehabt. Das war für mich einfach das, das gehörte mit zu diesem Universum. Universum. Und ähm, ja, ich konnte mir das dann immer so gut vorstellen. Und, äh, und ich ja, bin, bin auch immer noch so ganz oldschool Star Wars-Fan von, wo man wirklich noch sehen konnte, dass die alle dass da halt ganz viel Puppentrick eigentlich am Werk mhm. war oder ja so die moss Eisley Bar mit den ganzen Figuren die vielleicht nicht irgendwie Puppen waren sondern Masken aber als teils, teils. als die
1: Bantas noch zottlich waren
2: als das na, vor allem als du sehen konntest dass du das alles anfassen kannst ja, ja dass ja. das alles. ich finde der tra die traurigste Figur ist äh, tatsächlich äh, Jabba the Hutt. Ja. Also, der hat einfach alles verloren, dadurch, dass der Computer animiert wurde. Später. Ja, vor allem
1: so in dieser, in dieser äh, New Hope-Szene am Anfang, äh, oben um aus Eisli rum.
0: Im Director's ähm,
1: Cut. Im Director's Cut, äh, wo, wo Han ihm auf den Schwanz steigt.
0: Er springt drüber. Ähm,
1: ja, äh, ja ähm, aber. Schlimm, ganz schlimm. 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 Ja. ja.
2: Was haben sie getan?
1: Ja, Gott Richtig. sei Dank gibt es keinen Remix von Star Fox. Nein. Also naja gibt gut, halt es, gibt dann Platform, es gibt dann auch
2: spätere Spiele für ja. Gamecube und Nintendo 64 und so weiter und da gab es dann ja auch die Figur tatsächlich irgendwie im Spiel, hat man sie dann als Spielfigur mhm. gesehen und nicht nur als kleine Passbildchen im Intercom ja, ja, ja. und ich muss sagen, das hat, das hat mich auch schon total abgeturnt mhm. ich hatte da keinen Bock drauf, ich ja, wollte ja. die nicht als toll 3D animierte Figuren haben, Eben, ich wollte waren ja schon die, die Puppen. als Puppen Ja. <lacht> Ja,
1: das wäre auch mal ein schönes das Spiel. Das so könnten
2: sie nochmal machen. So,
1: so Little Big Planet im genau Weltraum. Genau so.
2: Mhm. Ach ja. Kann, kann man ja könnte so ein trotten. Star
1: Fox Level bauen in Little Big Planet. Das wäre irgendwie mal eine Idee.
0: das schon Ich habe Little Big gibt. Planet nie gespielt.
1: Das ist halt so, also vom, vom Stil her so irgendwie Marionetten ähm, ah, okay. Dingsgedönse. Aber gut, mit, ja.
2: mittlerweile kann, können die so gut äh, kann man so gut ähm, Texturen animieren oder, oder Bauen. Mhm.
1: Ähm,
2: vielleicht machen sie ja nochmal Star Fox, wo sie dann auch wirklich so fällig aussehen wie als Puppen. Für die Wii U. Für die Wii U. Ja. <lacht> ich Star meine, Fox zum Beispiel Yo. hier, es gab der, diesen, der neueste Kirby für ähm, die Wii? Für die Wii, Für die Wii ja. das war doch alles so mit, mit so mit Garn. Mit Garn und Filz und mhm. das, sah, das sah auch wirklich so aus. Also ja, das, ja, war, das ist echt super. Das ist ganz toll. Das ist Ach, gut geworden.
0: Ich brauche noch eine Wii irgendwie. Da mhm. kriegte
2: man auch so einen fälligen Sticker irgendwie. dazu. Hm?
0: Irgendwie. <lacht> <lacht> irgendwie brauche ich eine Wii, ja mhm. genau. Mhm.
2: Genau. Oh, ich glaube, der Podcast <lacht> neigt sich jetzt dem
1: Ende. Ich sehe schon, wenn die schlechten Machwortwitze kommen, dann wird hier abgewirkt. <lacht> <lacht> Nun ja, also wir halten fest, ähm, wir sind alle nach wie vor begeistert von Star Fox.
0: Genau, ähm, ich finde, es kann man immer daran total, kein total spielen. kein schlechtes Haar. Genau, großes, <lacht> ja, großes, großes, großer Bildschirm, Kopfhörer auf oder fette Anlage. Das hat ja auch Dolby's Surround, glaube ich.
1: Das, Und das Super Nintendo hat ja auch einen Chinch-Ausgang für den Beamer. Man wenn man so da einen beamer genau. Cinch
2: hat. Ah, ja. Man sollte es auf jeden Fall mit Original-Controller spielen, finde ich ja. Mhm. Oder halt irgendeinem ging, Controller, der passt. Also aber es ging
0: mit einem Xbox 360 Controller, hat das sehr gut funktioniert, weil da auch weil da, nicht so, da war auch das 8 wege pad nicht so störend ja. wie bei einem Jump'n'Run. Stimmt,
1: man kann es ja auch auf der Virtual-Konsole spielen.
2: Ja. Hm. Ach so, ja, stimmt. Halt irgend sowas, was, was so, wie der Originalcontroller ist.
1: Ja ja. ja, ja.
2: Oder man spielt einfach mit dem Originalcontroller.
1: Oder so. Genau. Ja. Aber äh, man sollte das auf jeden Fall tun, weil es ist ein sehr schönes Spiel und es ist ja. ein sehr atmosphärisches Spiel. Ja. Und es ist definitiv ein Stück äh, Videospielhistorie. Und deswegen das ist es ja auch in unserem so Podcast jetzt vorgekommen.
0: Ja. genau
1: ja. Und was in zwei Wochen in unserem Pod Podcast vorkommt, sagen wir jetzt, damit ihr da mitspielen könnt. Und dann wisst über was wir reden. Das ist ein Historia,
2: Das ist ein Stück
0: Historia, ja. in der ihr. Machen eine klassische Handbewegung. Ja. <lacht> die in <der> ihr jetzt <lacht> nicht sehen könnt. In der ihr viele eurer Joysticks kaputt gemacht habt. Ja, ja. Also ähm,
1: da, da mussten viele Mikroschalter sterben für dieses Spiel.
0: Für diese ähm, Spiele?
1: Für diese Spiele. Ähm, genau. Wir sprechen über Summer- und Wintergames. Genau. Von Epic.
0: Für den C64. Für den C64. Ja. Ja.
1: Ja, es hat eine Generation von Menschen geprägt. <lacht> Nachhaltig.
0: Ich glaube, ich habe mehr Track and Field gespielt, aber bei Freunden immer Summer und Winter Games. Das war ja. jeder der äh, 10, ich 64 auch 64 das Gefühl, hatte.
2: Man hat das immer bei Freunden gespielt. Ich habe mhm. auch.
0: Ihr
1: hattet nur diese selbst nerdigen auf, Freunde. So, selbst auf CPC
0: Schneider habe ich das, habe ich Winter Games gespielt. Stimmt, ich
1: auch. Vor allem habe ich da auch ähm, Winter Games 2 oder so, war das, wo man dann auch äh, Figure Skating machen konnte. Skating war mein Lieblings... Deswegen.
2: Ach, dann, ach dann habe ich Winter Games 2 gespielt, weil ich habe auch immer so gern Figureskating mhm. gespielt. Oh. Na gut. Das war super.
1: Ja, also nächste, nächste Folge geht es dann äh, im Sommer in Winter Games. Ähm, wir empfehlen euch äh, ähm, Afrodo als C64-Emulator. Genau, die ähm, alten Floppies habt ihr
0: sicherlich noch.
1: Genau, Hust, Hust. Ähm, die ja damals <lacht> auch schon Raubkobiet waren. <lacht> Julia. Ähm, aber wir hören uns eben dann äh, in zwei Wochen wieder.
0: Genau. Bis dann und äh, viel Spaß beim Spielen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.